0: Was haben tote Gnus in der Serengeti-Wüste für eine Wirkung auf den Klimawandel? Was bedeuten Walfische für die CO2-Bilanz des Planeten? Und wieso spielen die Ängste, die Grashüpfer haben, eine Rolle fürs Klima? Diesen Fragen gehen wir jetzt nach. Hallo beim Ausland-Podcast, der etwas andere Themen aufgreift.
1: SRF News zwischen den Schlagzeilen.
0: Mein Name ist Isabel Meissen und ich muss zuerst klarstellen, dass der Klimawandel sich für Tiere teils dramatisch auswirkt, das ist natürlich nichts Neues, das weiß man. Hier geht es jetzt aber um das Umgekehrte, darum wie Tiere eben das Klima und letztlich auch den Klimawandel beeinflussen. Wildtiere, um genau zu sein, denn die Nutztierhaltung, mit den vielen Kühen zum Beispiel, ist dann wieder ein anderes Kapitel, weil ziemlich gänzlich Menschen gemacht. Wildtiere also. Und als ich mit dem Thema zu Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler gegangen bin, hat er sich gefreut, denn Thomas Häusler von der Forschung wurde das mit den Wildtieren bisher eben ein bisschen links liegen gelassen. Warum?
1: Ja, die Forscher die dachten eben bisher, die Wildtiere die spielen nur eine ganz, ganz kleine Rolle. Und äh, deswegen hat man die einfach äh, sich da nicht genauer angeschaut. Im Fokus standen eben Pflanzen, also vor allem an Land Bäume und äh, im Meer eben Algen. Das ist auf den ersten Blick auch berechtigt, weil diese Pflanzen an Land und im Meer, die binden zusammen etwa die Hälfte des CO2s, das wir Menschen eben ausstoßen. Das heißt, die haben eine riesige Funktion in diesem Bereich. Es sind auch oft sehr komplexe Zusammenhänge, das macht es eben auch sehr schwierig zu messen. Und insgesamt war das dann nicht besonders attraktiv für die Forscher.
0: Und unterdessen dämmert es aber der Forschung, Tiere haben eben, Wildtiere haben Einfluss aufs Klima. Das schauen wir uns jetzt an. Zuerst müssen wir aber etwas Basisarbeit machen, den Unterschied zwischen Tier und Pflanze. Also man hat das in der Schule gelernt, Pflanzen machen eine Metamorphose und das ist im Hinblick aufs Klima ja auch der springende Punkt.
1: Ja genau, also diese Metamorphose, das ist ja einfach ein Fremdwort für diesen Prozess in der Pflanze, in dem die Pflanze das Sonnenlicht nutzt, um eben aus dem CO2, aus der Luft Zucker und auch später dann andere Bausteine des Lebens aufzubauen. Das heißt, sie nimmt eben CO2 aus der Luft auf und bindet es, speichert es und das macht eben diese Rolle im Klima dann so wichtig. Tiere, die können das ja nicht, die können nur wachsen und leben, indem sie Pflanzen fressen oder eben andere Tiere, die vorher Pflanzen gefressen haben. Und das wissen ja wir alle auch, eben also ohne Pflanzen kein Leben, wie wir es kennen. Und eben auch diese Klimawirkung der Tiere, die wir jetzt anschauen, die ist nicht direkt über die Aufnahme von CO2 aus der Luft wie es die Pflanzen tun, sondern eben nur indirekt, indem die Tiere halt eben äh, die Pflanzen fressen.
0: Dann schauen wir jetzt ein paar dieser Beispiele dafür an, wie Tiere das Klima dann eben doch beeinflussen. Fangen wir bei den Elefanten an, denn das äh, haben wir angeschaut, das ist sehr interessant. Elefanten sind ja regelrechte Baumvernichter.
1: Ja, also, Forscher haben sich speziell den Einfluss von Waldelefanten auf den Dschungel in Afrika angeschaut und das kennen wir ja alle aus Tierfilmen, wie so ein Elefant einen Baum mit dem Rüssel packt und ihn ratzfatz einfach ausreißt. Das machen Elefanten natürlich nicht einfach nur zum Spaß, gut, vielleicht manchmal auch, wenn er wütend ist oder so, aber normalerweise ist das ja für die Nahrung. Damit gestalten Sie den Dschungel richtiggehend um. Also es gibt in so einem äh, Wald, in dem es eben auch diese Waldelefanten gibt, gibt es weniger kleine Bäume, es gibt weniger Unterholz, es gibt dafür mehr dieser Baumriesen, dieser Giganten. Und als Forscher, das eben dann äh, gemessen haben, wie viel CO2 da in solchen verschiedenen Waldstücken eben gespeichert ist, hat man gemerkt, dass in äh, solchen Wäldern, wo es eben Elefanten gibt, dass pro Quadratkilometer Etwa 6'000 Tonnen mehr CO2 gebunden wird im Holz dieser Bäume als da, wo es keine Elefanten gibt.
0: Also es klingt äh, im ersten Moment widersprüchlich, weil sie, sie äh, reißen kleine Bäume aus. Das müssen wir, glaube ich, noch schnell erklären. Trotzdem wird eben mehr CO2 gespeichert.
1: Ja, das sind eben dann diese komplexeren Prozesse, die ich am Anfang so ein bisschen angetönt habe. Das äh, hat dann damit zu tun, dass eben zum Beispiel, wenn ich äh, solche kleineren Bäume ausreiße, dass dadurch zum Beispiel äh, Platz frei wird, für die größeren dann eben äh, eben eher zu wachsen. Es wird auch lichtfrei äh, auf der, es fällt mehr Licht auf den Boden, dadurch können eben dann auch vielleicht eben Schösslinge von äh, späteren Baumriesen halt eben dann eher wachsen und zusammengenommen äh, gibt eben das dann am Schluss den Effekt den man eben einfach so misst. Der äh, schließt sich nicht gerade sofort, aber man misst dann tatsächlich, da ist mehr CO2 gebunden als in einem Wald ohne Elefanten.
0: Jetzt gehören Elefanten ja zur sogenannten Megafauna. Das sind innerhalb eines Lebensraumes quasi die Großtiere. Die müssen dann nicht wirklich groß sein. In diesem Fall sind sie es. Und äh, die haben auch äh, eine große Bedeutung, eine größere dann diese Megafauna. Und das hat auch etwas zu tun mit ihren Ausscheidungen.
1: Ja, genau. Weil im nüchternen Blick eines Forschers ist so ein Elefant oder ein anderes großes Tier das ist vor allem ein großer Transporter für Nährstoffe. Also dieses Tier frisst an einem Ort, wo es vielleicht sein Lieblingsfutter gibt, gigantische Mengen davon vielleicht und geht dann äh, kilometerweise oder Dutzende, Hunderte manchmal zu einem Wasserloch. Ähm, dort trinkt es und macht eben sein großes Geschäft und damit düngt es die Gegend ums Wasserloch mit Kohlenstoff, aber auch Stickstoff, Phosphor, anderen Stoffen. Und das hat zum Beispiel sehr große Bedeutung im Amazonas-Regenwald, weil dort gibt es große Gebiete, wo der Boden an sich sehr armer Nährstoffen ist und der Kot von Tieren ist dort eben eine besonders wichtige Quelle von äh, diesen Nährstoffen, wenn es die sonst im Boden nicht gibt wäre es jetzt, ähm, im Amazonas muss man sagen, wäre eine wichtige Quelle, weil dort gibt es eben fast keine großen Tiere mehr, wie es sie in Afrika gibt. Ähm, das gab sie mal, die sind aber bis vor etwa 10.000 Jahre vor unserer Zeit ausgestorben. Da vermuten eben die, dass die Forscher, dass der äh, Amazonas heute deutlich anders aussieht, als damals äh, ausgesehen hat mit diesen großen Tieren, weil eben diese Stoffkreisläufe Stoffkreis sich massiv verändert haben. Und das eben wiederum beeinflusst dann auch, ähm, wie viel CO2 der Amazonaswald letztlich aus der Atmosphäre binden kann und damit eben auch wieder das Klima.
0: Jetzt haben wir auch gesagt, dass äh, Ursache und Wirkung etwas schwierig ist. Es sind komplexe Prozesse, über die wir da reden. Äh, es ist jetzt auch nicht einfach so, viele Tiere, viele Ausscheidungen, viel Dünger, also viel gut fürs Klima, ähm, sondern das ist ein bisschen komplexer. Das schauen wir jetzt am Beispiel der Wölfe auch noch an.
1: Ja, genau. Also, das sind oft sehr komplexe Zusammenhänge. Äh, bei den Wölfen ist es, ähm, gibt es wie zwei verschiedene Situationen, kann man sagen. Also, als Fleischfresser halten die ja die Zahlen von Pflanzenfressern im Schach, kann man sagen. Also, zum Beispiel Elche in den Wäldern Kanadas, aber auch in den großen Wäldern der USA. Und da hat man gesehen, gibt es in einem Waldgebiet nur noch wenige Wölfe, dann gibt es eher mehr Elche und der Wald, der leidet, weil eben die Elche viele von diesen Bäumen äh, abfressen und schädigen. Und er nimmt dann in der Folge deutlich weniger CO2 auf. Das hat man so gemessen. Äh, in Kanada, da gibt es Schätzungen, dass äh, diese Elchschäden etwa äh, so viel ausmachen wie das ganze Land äh, pro Jahr oder die Hälfte, die das ganze Land pro Jahr an CO2 ausstößt. Das sind also große Mengen. Setzt man also Wölfe in diesen Wäldern in den USA und Kanada aus oder sorgt eben für einen gesunden Wolfsbestand, dann hilft das eben indirekt dem Klima. In den Grasländern, in der Prairie der USA, da ist eben der Effekt der Wölfe aber gerade umgekehrt. Dort leben nämlich keine Elche, sondern äh, die etwas kleineren Wapiti-Hirsche. Für unsere Begriffe sind die immer noch recht groß. Die fressen Gräser und das führt dann wiederum über komplexe Zusammenhänge letztlich dazu, dass durch diesen Grasfass der Hirsche im Boden mehr CO2 gespeichert wird über die Zeit, Also wenn Hirsche nicht da wären. Wenn es jetzt also viele Wölfe gibt in diesem Grasland, dann werden die wapiti hirsche dezimiert und damit dann eben auch letztlich die Aufnahme von CO2 im Boden reduziert. Also viele Wölfe in der Prärie schaden eher dem Klima.
0: Was jetzt bei allen Beispielen, so unterschiedlich sie sind, äh, ähnlich war. Die Tiere haben, Wildtiere haben Einfluss aufs Klima, aber indirekt über die Auswirkungen, die ihre Lebensweise auf Pflanzen hat, weil sie sie zum Beispiel fressen. Jetzt gibt es das aber schon auch, dass Tiere an sich, also direkt einen Einfluss haben aufs Klima.
1: Ja, das gibt es auch. Also Ein etwas makabres Beispiel sind Wale. Die sind halt einfach sehr groß große Fleischbrocken und damit ein wandelnder CO2-Speicher. Und im Gegensatz zu großen Landtieren, deren Kadaver von anderen Tieren gefressen werden und bei denen dann auch viel CO2 bei der Verwesung eben wieder in die Luft geht, also ein großer Wal, der sinkt halt in die Tiefsee und damit etwa 30 Tonnen CO2, wenn er tot ist. Und dieses CO2, das bleibt in dieser Tiefsee für lange, lange Zeit gespeichert und gelangt eben damit dann nicht in die Atmosphäre und heizt das Klima nicht an. Aber deutlich wichtiger als dieser Beitrag als Kadaver ist äh, schon noch der lebende Wal. Äh, der hat auch eine sehr wichtige Wirkung, die ist ähnlich wie bei diesen, bei der Megafauna auf äh, dem Land. Der transportiert nämlich auch große, große Düngermengen von A nach B. Also Wale fressen in nährstoffreichen Meeresgebieten Unmengen an Krill, diesen kleinen Krebschen, wandern danach sehr, sehr weit, hunderte, tausende Kilometer und geben in nährstoffarmen Gebieten dann wieder viel Kot ab. Oder sie fressen zum Teil in hunderten Metern tiefe ähm, äh, Tiere, zum Beispiel Kraken oder Ähnliches, bringen dann diese Nährstoffe via Kot eben auch an die Meeresoberfläche. Und das führt dort an äh, auch solchen sonst nährstoffarmen Gebieten zu einem starken Wachstum von Algen. Es finden Algenblüten statt und diese nehmen sehr viel CO2 aus der Luft auf. Interessant finde ich auch die Rolle eines anderen wandernden Tiers. Man kann eben die Wale schon als wandernde Tiere betrachten. Und das sind die Gnus in der Serengeti in Afrika. Ähm, vor 60 bis 100 Jahren wurden die, äh, die riesigen Gnuherden dort, das sind, äh, waren damals 1,2 Millionen Tiere, schätzt man, die wurden um drei Viertel dezimiert durch Jagd. Dadurch äh, waren weniger Tiere da, die äh, fressen konnten. Das äh, hat dann zu viel Pflanzenmaterial in der Savanne geführt, das sich angestapelt hat. Ähm, Dadurch gab es dann in den Jahrzehnten danach viele große Buschbrände, viel mehr und viel größer als sonst, und Brände lassen sehr viel CO2 frei. Heute gibt es dank Naturschutz wieder mehr Gnus und damit weniger Brände, und viel vom CO2 landet eben dann statt in toten Pflanzenresten via Gnukot, wieder mal der Kot und äh, Insekten, die sich an diesem Kot dann äh, laben. Letztendlich landet dieses CO2 dann wieder im Boden, wo es auch länger gespeichert wird.
0: Also Gnus, Wale, Elefanten haben wir angeschaut, Wölfe, das sind äh, bisher vor allem große Tiere in unseren Beispielen gewesen. Jetzt schauen wir uns vielleicht ein nächst kleineres an, äh, Beispiel für das Zusammenspiel mit dem Klima. Eines davon wäre der Seeotter.
1: Ja, und das ist noch so eine Geschichte, in der der Mensch eben auch seine Hand im Spiel hatte. Seeotter, die leben vor den Küsten Nordamerikas, von Kalifornien bis Alaska, und die vertilgen große Mengen an Seegeln, das ist ihre Leibspeise. Die Seeorter haben auch ein schönes, dichtes Fell und wurden deswegen äh, vor 200, 300 Jahren sehr, sehr stark gejagt, sehr stark dezimiert und sie ahnen es. Dadurch haben dann die Seeigel stark überhand genommen und diese Massen an Segeln, die haben sehr viel Seetang oder Kelp heißt ja auch vor der nordamerikanischen Küste äh, gefressen. Dort wachsen normalerweise riesige Seetangwälder, die eben auch sehr viel CO2 binden. Die Seeigel haben diese Wälder enorm dezimiert Heute gibt es äh, auch dank äh, Tierschutz wieder viel mehr Seeotter. Äh, die Seeigel haben abgenommen und damit haben eben auch die Tangwälder äh, wieder zugenommen und äh, können wieder mehr CO2 binden als früher.
0: Und selbst winzige Tiere wie Grashüpfer können klimarelevant sein. Dieses Beispiel müssen wir uns noch anschauen, denn da geht es verrückterweise eben nicht einfach nur ums Fressen, sondern auch um Ängste, wenn man so will.
1: Ja, das finde ich auch eine eine verrückte äh, seltsame Geschichte und die haben Forscher mit Hilfe von cleveren Experimenten sogar ähm, also quasi wirklich entdeckt. Die haben nämlich äh, auf verschiedenen Grasflächen beobachtet, was passiert äh, quasi im Grasland ganz allein für sich. Äh, was passiert dann, wenn man da Heuschrecken dazu tut, ähm, die ja eben Gras fressen und was passiert dann, wenn man noch die Fressfeinde dieser Heuschrecken dazu gibt, Spinnen. Und wenn es nur äh, Heuschrecken im Gras gab, dann äh, hat eben dieses, äh, dieses Stück Grasland äh, viel weniger CO2 äh, gebunden. Äh, CO2, was letztlich dann auch in den Boden gerät, eben zum Beispiel auch durch Insekten, andere dann, äh, weil eben die Heuschrecken halt Gras viel gefressen haben. Sind jetzt äh, Spinnen auch noch da, dann stieg eben diese Menge an CO2 im Gras und im Boden deutlich an. Interessanterweise aber nicht einmal, weil es viel weniger Heuschrecken gegeben hätte durch die Spinne. Es gab schon ein bisschen weniger, aber nicht so viel. Ähm, sondern es hat sich dann gezeigt, dass diese Heuschrecken, die's gab, die es gab, die hatten offensichtlich Angst vor diesen Spinnen und konnten deswegen nicht so ausgiebig fressen, mussten sich immer verstecken und, und halt nur so schnell mal was zu sich nehmen, wenn es ging. Dadurch konnte das Gras mehr wachsen und es wurde mehr CO2 gebunden.
0: Kann sich der Mensch diese Erkenntnisse mit den Tieren auch irgendwie zu Nutze machen, um etwas zu verändern?
1: Ja, das kann man sicher. Also Wir haben ja gesehen, wenn man gewisse Tiere besser schützt, wie zum Beispiel die Wale, von denen gibt es ja immer noch viel, viel weniger in den Weltmeeren als vor der industriellen Waljagd, dann kann das eben positive Auswirkungen aufs Klima haben. Man kann auch den Tierschutz und den Klimaschutz verbinden, also der Waldschutz zum Beispiel ist Teil des Pariser Klimaabkommens. Über den sogenannten Emissionshandel können große Geldmengen in den Schutz der Wälder fließen. Geht man das jetzt geschickt an, dann können eben diese Projekte nicht nur den Wald schützen direkt, sondern sie können eben auch den, den Menschen helfen, die in diesen Wäldern wohnen oder eben auch den Tieren, die in diesen Wäldern wohnen. Und das ist letztlich, wie wir gesehen haben, dann oft auch gut fürs Klima. Ich möchte allerdings noch ein Wort der Vorsicht äh, sagen. Also die, wir haben ja gesehen mehrfach jetzt diese Kreisläufe. Die sind wahnsinnig komplex und wir verstehen vieles äh, noch nicht. Wenn man also an irgendwo einer Stelle jetzt im großen Stil eingreifen will, auch mit positiven Absichten, dann muss man sich eben sehr gut überlegen, hat man das richtig verstanden und tut man wirklich auch das Richtige.
0: SF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler hat für den Ausland-Podcast «Zwischen den Schlagzeilen» erklärt, wie sich Wildtiere aufs Klima und auf den Klimawandel auswirken. Mein Name ist Isabel Meissen. Weitere Ausgaben von «Zwischen den Schlagzeilen» gibt es zum Beispiel auf sf.ch. audio